0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران في قصة أخرى من قصص القرآن العظيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أَنَّى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وهذه الآيات في هذه القصة العظيمة التي تبين أن الله اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض فاصطفى آدم عليه السلام وخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه الجنة ثم تاب عليه لما أذنب وعلمه كيف يتوب وأهبطه إلى الأرض بعدما أعد السكن للساكن. واصطفى نوحا فجعله اول رسول الى اهل الارض اصطفى ادم ونوحا اصطفاه حين عبدت الاوثان ووفقه للصبر والاحتمال والشكر والدعوه اليه في جميع الاوقات سرا وجهرا وليلا ونهارا وكذلك اغرق اهل الارض جميعا بدعوته لما قال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا استجاب الله دعاءه وأهلك أهل الأرض كلهم الطوفان إلا المؤمنين الذين معه وجعل الله ذرية نوح هم الباقين فهو أبو البشرية الثاني ولا يوجد واحد الآن على ظهر الأرض إلا وهو من ذرية نوح عليه السلام والذين كانوا مع نوح لم تكن لهم ذرية باقية فلم يبقى بعد نوح كل الذين بعد نوح بالأرض من ذرية نوح لأن الله قال وجعلنا ذريته هم الباقين وكذلك فإن الله جعل له ثناء يذكر به في جميع الأحيان والأزمان إن الله صفى آدم ونوحا وآل إبراهيم آل إبراهيم هو إبراهيم نفسه في اللغة العربية يجوز أن تقول آل فلان والمقصود فلان نفسه اللهم صل على آل أبي أوفى والمقصود أبو أوفى نفسه اذن وال ابراهيم يعني ابراهيم عليه السلام خليل الرحمن الذي اختصه الله بخلته وبذل, وبذل نفسه للنيران وولده للقربان وماله للضيفان عليه الصلاه والسلام بذل نفسه للنيران وولده للقربان وماله للضيفان ابراهيم الخليل الذي جعله الله سبحانه وتعالى إماماً وأمة وأسوة يقتدى به في الخير وجعل في ذريته نبوه الكتاب فلا يوجد نبي بعد إبراهيم إلا وهو من ذرية إبراهيم فهو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام وقد خصهم الله بأنواع الفضائل مع ما كانوا به من عليه من الاصطفاء وعلى رأسهم سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وشفيعنا إن شاء الله يوم الدين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الذي جمع الله فيه من الكمال ما تفرق في غيره ففاق الأولين والآخرين وكان سيد الأنبياء والمرسلين وهو من ولد إبراهيم وقال عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران آل عمران المراد به عمران من هو عمران؟ إنه والد مريم بنت عمران أم عيسى ابن مريم عليه السلام فإذا عمران جد عيسى عمران جد عيسى أبو أمه هو أبو مريم هذه البيوت التي ذكرها الله في كتابه من صفوة الخلق فيها صلاح متسلسل وتوفيق في الذرية ولهذا قال: ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. وهو الذي يعلم من يستحق الاصطفاء فيصطفيه ومن لا يستحق فيخذل فيخذله ويرديه. الله اعلم حيث يجعل رسالته لقد اختارهم الله لما علم من أحوالهم التي تؤهلهم للإصطفاء وأخبرنا بأخبار لهم لنقتدي بهم فيها ونحن لا نزال نأخذ من تلك الصفات الجميلة والمزايا الجليلة والأخبار العظات والعبر والاقتداء إنه تنويهم بشرفهم فما أعظم جود الرب عز وجل وكرمه وما أكثر الشرف الذي منحهم إياه وخلد ذكرهم أذكارهم مخلدة ومناقبهم مؤبدة وكفى بهم فضلة ولما ذكر فضائل هذه البيوت الكريمة ذكر ما جرى لوالدة عيسى وهي مريم وكيف لطف الله بها في تنشئتها وتربيتها من أول أمرها إن صلاح مريم كان من صلاح أمها وصلاح أبيها ما كان أبوك امرأة وما كانت أمك بغية بشهادة القوم من هي أمها إنها امرأة عمران إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرره فتقبل مني إنك أنت السميع العليم نذرت نذرت امرأة عمران وكانت لا تحمل ان, إن أن رزقها الله ولدا دعت أن يهبها ولدا ونذرت إن رزقها الولد أنه سيكون خالصا لوجه الله محررا لخدمته وخدمة بيته إني نذرت لك ما في بطني محررة كان من العبادات عندهم أن ينذر الولد لخدمة بيت المقدس يقوم على المسجد يخدم أهله ويخدم المسجد وقف على المسجد فهذه المرأة الصالحة نذرت إن رزقها الله ولداً أنه خالص محرر وأنه نذر لذلك المسجد العظيم بيت المقدس إنك أنت السميع العليم السميع لدعائي العليم بنيته وهكذا سألت ربها أن يتقبل عملها وأنه يعلم قصدها ونيتها وهذا كان في البطن قبل أن تضع فطلبت الولد ليشتغل بطاعة الله لا ليحصل لها ما يطمع الناس أن يحصل لهم بأولادهم من الاستئناس والمعونة ونحو ذلك قال العلماء وهكذا ينبغي لكل من طلب ولداً أن يطلبه على هذا الوجه لطاعة الله يعني أن تكون النية في الولد ابتغوا ما كتب الله لكم يعني اذا وطئ الزوجه ان ينوي بالولد ان يكون عالما مجاهدا ينفع الدين ينفع الامه عابدا زاهدا اماما نيته في الولد ان يكون هذا الولد صالحا ان يكون هذا الولد مجاهدا يريده لخدمه الدين كما اراد سليمان عليه السلام فاته الاستثناء بالمشيئه فلم يتم له الامر والا لكان شيئا اخر قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. يعني ما هي نية السليمان في وطئ الزوجات؟ أو الإماء؟ تسعين امرأة وكان في عهده يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من أربع، يجوز هو أصلا نبي والنبي له له ما شاء الله أن يؤتيه. فكان من سليمان له نساء كثيرات وكما أن لنبينا صلى الله عليه وسلم نساء كثيرات ولكن نساء سليمان أكثر فإن الله أتاه ملكا عظيما وكان عنده زوجات الكثيرات فهو قال لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله إذن لم تكن نيته أن يأتي بولد يستعين به إذا كذر لم تكن نيته ان يرزق بولد يستمتع به ويلعب معه لم تكن نيته ياتي بولد ينفق عليه اذا كبر في السن ويعين على الرزق لكن كانت نيته في الاولاد ان ياتي بمجاهدين هو هذه من من يوم انوى أن وطئ الزوجات نيته هذه فينبغي ان تكون نيه الواحد فينا اذا وطئ زوجته ان يرزق بولد لله ما في بطني محررة لله للدين وجاهد عالم إمام قدوة عابد لا لأطوفن لا الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه يعني الملك قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله نسي فطاف عليهن جميعا فلم يحمل, منهن فلم يحمل منهن الا امراه واحده جاءت بشق رجل نصف مخلوق بس ويم الله يقول النبي عليه الصلاه والسلام ويم يعني وَأَيْمُنُوا جمع يمين ولله يمين ويم الله ويم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون. لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون رواه البخاري. لم تكن امرأة عمران تعلم ما في بطنها هل هو ذكر أم أنثى؟ فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. والله أعلم بما وضعت، وفي قراءة والله أعلم بما وضعت. كانت تتمنى ذكرًا ليكون أقدر على الخدمة والوقف على المسجد وأعظم موقعًا ففي كلامها نوع من الإعتذار إلى الله تعتذر إلى ربها أنها كانت تتمنى ذكرًا لكنها لكن قدر الله أنثى وليس الذكر كالأنثى ليس الذكر كالأنثى في القوة ولا في الجلد في العبادة ولا في خدمة في المسجد وليس الذكر كالأنثى أتت بمولود أنثى وكانت تتمنى ذكرا لأن الذكر في العبادة والخدمة في بيوت الله أفضل من عدة جهات أولا أن الذكر أقوى على الخدمة ثانيا أنه يصح أن يستمر على الخدمة في مكان العبادة بخلاف الأنثى لما يعتريها من الحيض فلو أرادت أن تخدم في المسجد إذا حاضت تخرج ثالثاً الذكر لا يلحقه عيب في الخدمة والاختلاط بالناس عندما يخدم المصلين والعاكفين والركع السجود أما الأنثى فإنها ليست بأهل للمخالطه وتباشر الخدمة بنفسها مع الرجال فما جاءت على النحو الذي كانت تتمناه ورابعاً أن الذكر الله لا تلحقه التهمة في مخالطة الناس وخدمتهم بخلاف الأنثى كما أشار إلى هذه الوجوه علام القاسم رحمه الله في تفسيره إذا كانت تتمنى ذكرا لهذه الأسباب يكون وقفا على المسجد والخدمة لبيت الله عز وجل لكن الله شاء لها أنثى ولكن هذه الأنثى جعلها الله خيرا من كثير بل من أكثر الرجال في العالم وهي مريم وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لم تتسخط امرأة عمران على الأنثى لكن كانت تتمنى أن تكون ذكرا للأسباب المتقدمة لأنها نذرت نية صالحة فتتمنى كانت تتمنى أن يتحقق نذرها على الوجه الأوفى لكن بصلاح نية هذه المرأة الله جعل لها بنتا أفضل من أكثر الرجال في العالم وسمتها في يوم الولادة فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وقد ثبت في السنة النبوية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولد لي الليل ولد سميته باسم أبي إبراهيم رواه البخاري وفي البخاري أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ذهب بأخيه حين ولدته أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله وفي البخاري أيضاً عن جابر رضي الله عنه قال وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمِ فَقُلْنَا لَا نَكْنِيكَ بِأَبِ الْقَاسِمِ لَا نَكْنِيكَ أبا الْقَاسِمُ وَلَا كرامه كيف نجعل لك كنية مثل كنية الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سم ابنك عبد الرحمن إذن في البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمى عبد الله وقال للصحابة سمي ابنك عبد الرحمن وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن فالتسمية بهما سنة والتسمية بهما أكثر أجرا من التسمية بغيرهما وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله قال سمي ابنك عبد الرحمن وسم ذاك الولد عبد الله وقال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن لأن التعبير عن عبودية لهذين الاسمين أفضل الأسماء أفضل أسماء الله عز وجل الله لفظ الجلالة وقال كثير من العلماء إنه هو الاسم الأعظم الله يليه في الأفضلية الرحمن إذا أحب الأسماء أحب أسماء الله إلى الله الله وأحب أسماء الله إليه بعد اسم الله هو الرحمن ولذلك كان التعبيد بهما أفضل من التعبيد بغيرهما هل يمكن الإنسان يسمي بعبد الرحيم وعبد السميع وعبد العليم لكن عبد الله وعبد الرحمن أفضل وقد يقول قائل إن هناك حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه وهذا ظاهره أن التسمية تكون في اليوم السابع فالجواب كلاهما سنة تسميته في اليوم الأول سنة وفي اليوم السابع سنة وفي غيرهما لا بأس به غير أن بعضهم قال بدل يسمى يدمى وقال بعضهم تلطيخ رأس الولد بالدم وهذا غلط ولا وليس من الشرع في شيء إنما هي ذبح العقيقة يوم السابع تذبح عقيقته وكذلك فإن مريم عوذت بالله من الشيطان الرجيم من قبل أمها فقالت امرأة عمران لما ولدتها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فعوذتها بالله وعوذت ذريتها بالله فنظرت امرأة عمران بعيدة ولم يكن دعاؤها لابنتها فقط وإنما دعاؤها أيضا لذرية ابنتها وإني أعيذها بك وذريتها وبفضلي رب العالمين ثم بخلوص نية هذه المرأة أنقذ الله مريم وولدها من ذريتها وهو ذريتها عيسى من الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها ثم يقول أبو هريرة اقرأ إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فجاء إبليس ليطعن على العادة في خاصرة المولود فطعن في الحجاب ولم يضر ذلك مريم ولا ولدها عيسى لما ولد لم يستطع الشيطان أن يصل طعنة أصبعه إليهما طعن في الحجاب في المشيمة وما استطاع أن يصل إلى مريم عندما ولدت ولا إلى عيسى عندما ولد فتقبلها ربها بقبول حسنة حسنة في بدنها وخلقها فجعلها شكلا مليحا ومنظرا بهيجا وخلقها وجعلها من الصالحين وقرنها بالصالحين تتعلم منهم العلم والخير والدين وقال فتقبلها وليس فقبلها لان التقبل ابلغ من القبول لان التقبل هو قبول مع رضا واثابه تقبل قبول مع رضا واثابه ولهذا تقبلها وكفلها زكريا جعله كافلا لها وقدر لها زكريا ليكفلها لكي تقتبس من علمه علما جما ومن عمله عملا صالحا وكان زكريا زوج خالتها وقيل زوج اختها لما ورد في حديث مسلم في قصه المعراج فاذا بيحيى وزكا فاذا بيحيى وعيسى وهما ابناء الخاله. فإذا بيحيا وعيسى وهما إبناء الخالة إذا عيسى ابن خالة يحيى ويحيى ابن خالة عيسى معنى ذلك أن أم يحيى وأم عيسى أختان إذا مريم وأم يحيى أختان زكريا زوج أم يحيى يكون زوج أخت مريم زكريا زوج أخت مريم أخت مريم أكبر من مريم فهي التي ضمت مريم إليها عند زوجها زكريا النبي لتتربى في كنفه وتنشأ في بيته ولذلك اكتسبت من أخلاق النبوة فإن زكريا كان نبيا عليه السلام وهكذا نشأت تلك المرأة العظيمة مريم عليها السلام في كنف زكريا عليه السلام وكانت تلك الكافلة لها وإذا قلنا إنها خالة فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخالة بمنزلة الأم كانت مريم يتيمة نشأت يتيمة قيل إنه أصابت بني إسرائيل سنه قحط ولذلك اضطرت مريم ان تكون عند زكريا ضمها اليه لينفق عليها ولا منافاه بين القولين كما قال ابن كثير رحمه الله فنشات في عباده ربها وفاقت النساء تفرغت للعباده وانقطعت ولزمت المصلى كلما دخل عليها زكريا المحراب مكان مخصص في البيت دائما تصلي فيه، ويسن للإنسان أن يكون له في بيته مكان مخصص للصلاة مطيب نظيف بعيد عن الأصوات المزعجة والأشياء المشغلة يصلي فيه، سنن رواتب نوافل قيام ليل إلى آخره. محراب مريم كان في بيتها، في البيت الذي هي فيه، نشأت في العبادة المحراب الغرفة والموضع العالي في البيت ويطلق على مقدم المجالس المجلس محراب صدر المجلس محراب وهو كذلك في المساجد ومحاريب بني إسرائيل هي مساجدهم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا ما هو الرزق؟ كرامة لمريم ما هي الكرامة؟ قال العلماء والمفسرون فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. الفاكهة التي لا توجد الا ايام الصيف كانت توجد عند مريم في الشتاء. وين؟ في المحراب. هي امرأة في بيتها ما تخرج لا تشتري ولا تبيع ولا تزرع. فيأتيها الله تعالى بالرزق في محرابها، مكان الصلاة. هذه كرامات الاولياء. وليس اي اي طعام. طعام نفيس بل لا يوجد عند غيرها أي فاكهة الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف ولذلك كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا وكرامات الأولياء ثابتة عند أهل السنة والجماعة كرامة الولي دون معجزة النبي معجزة النبي مقرونة بالتحدي كرامة الولي ليست, ليست مقرونة بالتحدي معجزه النبي لكي يصدقه قومه فهي ظاهره جليه كرامه الولي ممكن تكون خفيه لا يطلع عليها احد وممكن تنشر وتعتبر من فضائله لا يتحدث عنها هذا الشرط والا ما كان وليا الذي يفاخر بكرامته ويقول عندي كذا وصار لي كذا كرامات الاولياء ثابته عند اهل السنه والجماعه كرامة الولي ومعجزة النبي يشتركان في قضية خرق العادة لكن المعجزة أعظم أعلى أشمل خرق العادة للولي إكرام من الله له ممكن يكون لبعض شياطين الإنس خوارق يمشي على الماء يطير في الهواء ممكن لكن هذه فتنة وليست كرامة فتنة إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ألم يأثك نبأ ذلك الصحابي الجليل وهو خبيب ابن عدي الأنصاري الذي أسر وجعل بمكة فكان الله يرزقه في مكة مما رزقه قطفا من عنب وهو موثق بالحديد وليس في مكة ثمر رأت المرأة المشركة في بيتها كان مسجونا خبيب مسجونا رأت في يده قطفا من عنب وما في مكة ثمر قطف عنب خبيب وتلك الفاكهة لمريم تجدها في المحراب قال يا مريم وأن لك هذا من أين قالت هو من عند الله وهذا دليل على تعظيمها لربها يرزق من يشاء بغير حساب من غير حسبان من العبد ولا كسب هذه الكرامة العظيمة لما رأى زكريا ذلك توجه إلى الله بالدعاء كما سيأتي بمشيئة الله تعالى القصة هذه فيها فوائد كثيرة منها أن صلاح الأبناء قد يكون من صلاح الآباء والأمهات وأهمية إخلاص النية عند طلب الولد ووطء الزوجة وأهمية دعاء الأم لمن في بطنها قبل الولادة وأهمية تعويذ الولد من الشيطان الرجيم وتمني الخير والصلاح للذرية من بعد الولد ولد الولد ولد ولد الولد وهكذا وليس أن يكون الدعاء مختصرا على الولد وأن الله قد يفضل امرأة واحدة على كثير من الرجال كمل من الرجال كثير لكن من النساء كملت نسوة منهن فاطمة وخديجة وآسيا ومريم عليه السلام ومنها تسمية المولود يوم الولادة ومنها فضل خدمة بيوت الله تعالى وأن عبادة عظيمة والتفرغ لخدمة بيوت الله والمساجد محتسبا الاجر في ذلك وأن إعداد بيوت الله تنظيفا وتطهيرا وتطييبا هو من العبادات العبادات التي يحبها الله ومنها عرفنا بعض ما يتعلق بآداب المولود ونضيف إلى ذلك تحنيك الولد والدعاء له لحديث أبي موسي أبي موسى رضي الله عنه ولد لي غلام فأتيت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بثمرة وجعله بالبركة ودفعه إليه رواه البخاري ومسلم وضع شيء حلو في فم الطفل في أول ولادته كتمر أو عسل هذا هو التحنيك تلين تمره تلينها بأصبعيك وتمر بها على حنك الولد من الأعلى والأسفل ثم تسميه في اليوم الأول أو في السابع ويجوز في أي يوم آخر ثم العقيقة عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاء ويجوز أن يكون عن الذكر شاة واحدة لحديث عائشة قالت عقّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين يوم السابع وسماهما وفي الحديث الآخر عقّ عن الحسن والحسين كبشا كبشا وكذلك حلق شعر المولود الذكر لقوله عليه الصلاة والسلام مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى حديث صحيح وفي رواية أخرى كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه حديث صحيح قال بعض العلماء إن الحلاقة خاصة بالذكر لأن الحديث كل غلام وليس الجارية يحلق رأسه مع الغلام عقيقة وأميطوا عنه الأذى يعني بحلاقة شعر الرأس وقال بعضهم إنه يشمل إنه يشمل من؟ الإناث أيضا قالوا هذا الغلام الاستغلاء أيضا العقيقة للإناث وأيضا التسمية وهذا حسب المصلحة حسب المصلحة إن رأى مصلحة في حلاقة شعر الأنثى حلقها وإلا كان ذلك خاصا بالذكر إِذًا قال عدد من أهل العلم إن الحلاقه خاصة بالذكر ومن فوائد العقيقة أنها قربان إلى الله تعالى وتفكر هذا المولود وأسرى الشيطان عن له وتخفف من كيده وأذاه بالمولود وأنها فدية للمولود كما فدى الله إسماعيل بالكبش وأيضا فيها اجتماع الأقارب والأصدقاء ونفع الجيران وإنهار الدم شكرا لله على هذا المولود وعلى حياته وكذلك الختان من سنن الفطرة يتعلق بالصبي وهو مكرمة في حق الإناث ومؤكد في حق الذكور وذكر العلماء في سنن المولود الاذان في الاذن اليمنى لكي يكون اول ما يفتح عليه سمعه في هذه الدنيا كلمه التوحيد ومن السنن المهجوره كما قلنا دهن راس الولد بالزعفران بعد حلاقه راسه والتصدق بوزن الشعر ذهبا او فضه ولا يشترط ان يوزن الشعر المحلوق فاذا صعب يكفي ان تقدر بقيمه الورق النقدي ويتصدق بالمبلغ واذا كان فقيرا فيجوز ان يؤجل العقيقه ولو اجلها لسنوات ويجوز للانسان ان يذبح العقيقه عن نفسه اذا لم يذبحها عنه ابوه لجهل او ضيق ذات اليد وكذلك فان حسن تربيه المولود هي المهمه الاصعب بعد كل هذه السنن التي يقوم بها الاب او من ينوب عنه واخيرا فان هذه الايات قد مر فيها قول الله تعالى وليس الذكر كالانثى وليس الذكر كالانثى فلعنه الله على الذين يقولون بمساواه الذكور مع الاناث لأنهم مكذبون بقول الله وليس الذكر كالأنثى ونسأل الله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر الذين ينادون بالمساواة بين الجنسين لأنهم من جنود إبليس ومن أهل الباطل المكذبين بالشرع المعاندين للدين الذين يضادون الله في حكمه فإن الله قال وليس الذكر كالأنثى فكيف تجوز المساواة بين الجنسين والله فاوت بينهما أليست دية الذكر ضعف دية الأنثى؟ أليس نصيب الذكر في الميراث ضعف نصيب الأنثى؟ أليست عقيقة الذكر ضعف عقيقة الأنثى؟ أليس هناك أحكام كثيرة متعلقة بالذكر تختلف عن الأنثى؟ فكيف يريدون المساواة بين الجنسين؟ ويقولون إن ديننا ظلم المرأة لأنه لم يسوي بها لم يسويها مع الرجل الذكر وهضمها حقها ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي يعلم تركيبة الإناث وتركيبة الذكور وما يصلح لكل من الجنسين فتأكيداً لهذا الكلام تعالوا نستعرض بعض ما ورد من الفروق في الشريعة الإسلامية وفي الفقه بين الذكور والإناث في مسألة في الطهارة يغسل أثر بول الصبي التي لم تأكل الطعام بينما ينضح أثر بول الصبي الذي لم يأكل الطعام النضح أسهل من الغسل ثانيا الختان في حق النساء مكرمة وفي حق الرجال مؤكد واجب ثالثا لا تحلق المرأة شعر رأسها لحاجتها إلى التجمل والتزين لا يجوز للمراه أن تحلق رأسها إلا لضرورة بينما الرجل يحلق رأسه في الحج والعمرة لا يجوز للمرأة أن تمس طيبا عند الخروج بين الرجال بينما الرجل يتعطر المرأة تضع الحناء وتنقش بينما الرجل لا يجوز له ذلك فهو من التشبه بالنساء لباس المرأة يراعى فيه الستر والبعد عن التشبه بالرجال ويجوز لهن الذهب بينما الرجل لا يجوز له الذهب ولا الحرير بخلاف المرأة ولا يجوز ان يلبس لبسة المرأة. في الصلاة المرأة لها عورة تختلف عن عورات الرجال فكلها عورة في الصلاة الا الوجه واليدين. اما الرجل فعورته ما بين السرة والركبة وعليه ستر المنكبين. المرأة لا تؤذن الرجل يؤذن. الرجل يجهر بالقراءة عند وجود النساء المرأة لا تجهر بالقراءة عند وجود الرجال الأجانب إمامة المرأة تكون وسطهن إمام الرجال أو النساء يكون أمامهن صفوف النساء خلف صفوف الرجال في صلاة الجماعة المرأة كلها عورة إذا خرجت إلى الشارع الرجل عورته ما بين السره والركبه. الرجل يجب عليه صلاه الجمعه، المراه لا تجب عليها صلاه الجمعه. يجوز لها حضور الجمعه لكن لا تنعقد بها الجمعه. فاذا كنا الجمعه تنعقد برجلين. الجمعه تنعقد برجلين. لو حضر رجل وامراه يصليان جمعه رجل وامرأتان يصليان جمعة لا لا بد من رجلين على قول أو ثلاثة رجال على القول الآخر أما حديث الأربعين فهو ضعيف وكذلك فإن المرأة عند الموت تكفن بخمسة ثياب مبالغة في الستر الرجل يكفن في ثلاثة وكل هذا من باب الاستحباب الرجل يحمل الجنازة ويتبع الجنازة وينزلها في قبرها المرأة لا تحمل الجنازة ولا تشيع الجنازة لضعفها وقلة صبرها بالنسبة للرجال في تركيب الجنازة جنازة الرجل تقدم على جنازة المرأة حتى في موقف الإيمان في صلاة الجنازة يقف على راس الرجل ووسط المراه حتى هذه في اختلاف ثم يقولون مساواه بين الجنسين لعنه الله عليهم في الزكاه المراه ممكن تدفع زكاه زوجها زكاه مالها للزوج الفقير لسداد دين عليه مثلا لكن الرجل ما يجوز أن يدفع زكاته لزوجته لأنه مكلف بالنفقة عليها الرجل مكلف بالنفقة عن امراه المرأة غير مكلفة بالنفقة على الزوج ولو كانت غنية الرجل يصوم النافلة متى شاء المرأة لا تصوم نافلة وهي متزوجة إلا بإذن الزوج الرجل يخرج من بيته متى شاء المرأة ما تخرج إلا بإذن زوجها الرجل يحج وحده المرأة لا بد لها من محرم في الحج فلعنة الله على الظالمين لا تذهب لحج النافلة إلا بإذن الزوج حج الفريضة إذا وجدت محرما خرجت ولو بغير إذن الزوج إذا منع المرأة تلبس المخيط في الإحرام الرجل لا يلبس المخيط في الإحرام المرأة لا ترفع صوتها في التلبية بحضرة الرجال الأجانب الرجل عليه طواف الوداع ولا بد المرأة إذا حاضت ما عليها طواف وداع الرجل يرمل ويطبع ويكشف الكتف الأيمن في الطواف طواف القدوم ويجري بين العلمين الأخضرين في السعي يقطع الأبطح في الوادي شدا لكن المرأة ليس عليها ذلك ولا من السنة أنها تجري وليست من أهل الجلد في هذا لا يجب على المراه الجهاد، يجب على الرجل الجهاد في حالات قد يكون فرض عين او فرض كفايه. لا يجوز للمراه ان تعقد النكاح بينما يعقده الرجل. لا يجوز ان تكون وكيلة في عقد النكاح بينما يكون الوكيل الرجل وكيلا في عقد النكاح. المرأة مقدمة على الرجل في حضانة الولد الصغير لأن أدرى برعايته وأكثر حناناً وعطفاً منه حتى يستقل بنفسه في الولد شهادة المرأة غير شهادة الرجل شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل لا يجوز مرا أن تلي ولاية عامة كالقضاء والخلافة والإمارة وقيادة الجيش بينما الرجل يتولى ذلك فلعنة الله على الذين يقولون بالمساواة بين الجنسين دية المرأة نصف دية الرجل وكذلك فإنها لا تدخل في العاقلة ولا تحمل من دية الخطأ شيئا بخلاف العصبة الذكور فإذا قتل واحد قتل خطأ دية على من على عاقلته هو من الذكور لا من النساء المرأة ترث نصف ما يرث الرجل الذكر وهو يتحمل من النفقة ما لا تتحمله هي المكلف زوجها بالإنفاق عليها وكذلك فإن من قوامة الرجل على المرأة المهر والنفقة بينما المرأة ما تدفع مهرا للزوج إلا في الهند وهي عادة قبيحة سيئة لا تملك المرأة الطلاق ولا تستطيع أن تطلق الزوج لكن الزوج يطلق المرأة لا تستطيع أن تقول لزوجها أنت علي كظهر أبي ولا يجوز لها ذلك ولا للرجل ولكن لا ينعقد ظهارها ولا عليها كفارة ظهار لكن عليها كفارة يمين لو قالت أنت علي مثل أبي وكذلك المراه عليها عده في الوفاه والرجل اذا مات الزوجه ما عليه عده اربعه اشهر عشر ايام فلعنه الله على الذين ينادون بالمساواه بين الجنسين هذه من مؤامرات اعداء الاسلام التي يقومون بها في العصر الحاضر المناداه بالمساواه بين الجنسين ولو كان عندهم ذره عقل لما نادوا بذلك وليس الذكر كالأنثى فائدة عظيمة في هذه السورة نرد بها على أدعياء التقدم والحضارة وأذناب الغرب أتباع كل ناعم والله تعالى أعلم